0: Me alegro mucho de verlos aquí hoy. Ahí con la luz los veo mejor. También saludo a, a todas las personas que están, nos están siguiendo en línea. Eh, espero que tengan un, un lindo domingo y que puedan comenzar una, una linda semana. También saludo, por ahí hay muchos de los que nos están viendo, estoy pensando que por ahí están disfrutando de algunos días de vacaciones. Vieron que esta época algunos están viniendo, otros eh, están yendo. Lo mismo pasa con el equipo. Eh, Emilio... Dorita, Dorita, feliz cumpleaños. ¿eh? Salúdenla después a Dori. Eh, y quizá estaba pensando, hay muchos de los que nos están viendo en línea. Yo capaz que soy muy optimista, ¿no? Digo que están ahí por ir a la playa. dice si no, antes de ir a la playa vamos a compartir la reunión del Salvador. ¿Vos decís? Bueno, quizá mirá, escriban ahí en el chat. Capaz que alguno está, con porque con el celu, viste, tenés señal en todos lado Mira si está en la playa ahora y nos manda un... Nos manda ahí y uno se lo imagina con el matecito, la chipá. No sé si es el chipá o la chipá. Te deja los dientes ahí, ¿viste? Ahí y nos está eh, siguiendo en línea. Esa es la ventaja de la tecnología. No reemplazan, por supuesto, el, eh, el, lo lindo de encontrarnos. Y, y bueno, ya está pasando esta, esta ola. Les decía, yo creo que es la, la, ya es una de las últimas y... Y ya vamos a poder darnos un buen abrazo por ahora, seguimos con el puñito, pero felices de vernos este, y, y de poder compartir juntos la Palabra de Dios. Si a, 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 esta, esta semana nos invitó a hacer una, una, una familia que hace relativamente poco que en la iglesia, estábamos conociendo y nos gusta conocerles. No digo esto para que nos inviten porque tampoco vamos a ir a la casa de todo el mundo, pero eh, sí que si, así como... Veo que a algunas personas les está costando un poco retomar el hábito de, de venir, de congregarse, de servir al Señor. También estoy notando que en este último tiempo se, se han sumado muchas familias que nos conocieron a través de, de, de toda esta pandemia y bueno de, de las transmisiones en vivo, que cumplimos 100 transmisiones hace poquito y con un esfuerzo tremendo de un montón de gente. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque eh, yo no soy de plantearme tanto si era mejor o era peor, sino qué hacer con lo que tenemos, con la situación que nos toca vivir. No es tan importante, aunque es importante, pero lo más determinante no es lo que te toca vivir, sino cómo lo vas a afrontar. Y siempre va a haber cosas eh, que uno puede considerar para mejor, otras para peor, pero cómo sacar... Eh, las mejores oportunidades y, y no, en nuestro caso cómo poder servir mejor a Dios en las condiciones que nos tocan. Así que vamos a mirar la palabra de Dios y hoy quiero justamente hablar un poco de alguna manera viene a ser una continuación. Durante enero y febrero estamos sin una serie de temática específica por la rotación también en el púlpito porque todos tomamos algunos días también de, de vacaciones y nos gusta también en el verano poder tener esa variedad. A veces hemos, eh, hemos hecho series de salmos. Eh, donde cada uno puede tocar un tema independiente, es decir, no tiene la continuidad porque también ustedes toman sus días de descanso, entonces eh, en, es más difícil continuar un hilo temático. Pero de alguna manera hoy, si ustedes no pudieron asistir y no pudieron eh, ver la prédica del domingo pasado, y si tienen un ratito estaría bueno que lo puedan ver, porque de alguna manera eh, está conectada esta enseñanza el domingo pasado Vimos algunas cosas que Jesús sabía sobre sí mismo que le permitieron ser fiel hasta el final y poder llevar una vida que honrar a Dios y cumplir el propósito para el cual había estado en la tierra. Vimos que Jesús sabía quién era, sabía su origen, su identidad, que él conocía su propósito, su destino, para qué estaba acá en la tierra. Él conocía o podía identificar los tiempos en su vida, porque no, no, la, la, los momentos cambian, nuestra vida cambia, las circunstancias. Y ver más que, su, que nuestros propios tiempos, es decir, tiempo, ¿cuáles son los tiempos de Dios para nuestra vida hoy? ¿No? La Biblia dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, pero que cada cosa tiene su tiempo. Y a veces hay veces que eh, nos equivocamos por no poder identificar eh, qué, el, el, el tiempo que estamos viviendo. Y qué es lo que Dios quiere para nosotros en ese tiempo. Y también vimos que Jesús sabía con lo que contaba para el camino. A veces nos detiene el pensar las cosas que nos faltan o que creemos que necesitamos eh, y no podemos ver las que Dios sí nos ha dado. Y lo que dice la Biblia, que Él nos ha provisto de todo lo que necesitamos para cada tiempo y para cada circunstancia. Hoy quiero volver sobre el tema del propósito, del llamado. Efesios capítulo 1 en la nueva traducción viviente que es un poquito más en el lenguaje un poco más actual dice por lo tanto yo está hablando el apóstol Pablo prisionero por servir al Señor está atravesando un momento de dificultad pero él le da ánimo a los demás increíble siempre hacía eso el apóstol Pablo dice le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad lo, lo, lo aclara lo refuerza eh, pon el énfasis ahí, porque en verdad han sido llamados. Ustedes han sido llamados por Dios. Lo primero que quiero decir es que todos los hijos de Dios somos llamados. A veces eh, se habla del llamado más específicamente cuando se refiere a, a, a pastores o, o a determinados eh, dones específicos que la Biblia menciona, que por ahí son un poco más visibles. Entonces pareciera que hay algunos que son llamados, y otros no. El apóstol Pablo lo usa en un término que a mí me gusta, en, una, en, un, en un concepto general para todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios hemos sido llamados por Dios. Hemos sido llamados a salvación, hemos sido llamados a servirle, hemos llamado a formar parte de su familia, o de su iglesia, o de su ejército, de su pueblo, eh, con las figuras que la Biblia utiliza. Y todos hemos sido llamados con diferentes propósitos, con diferentes capacidades, con diferentes dones, con diferentes oportunidades. Pero vimos el domingo pasado que hay un propósito detrás del propósito. Detrás de los propósitos específicos que Dios tiene para cada uno de nosotros, hay un propósito específico general podríamos decir, que es el propósito de vivir una vida que honra a Dios. Claro, viviendo cada uno su vida, sus oportunidades, sus dones, sus circunstancias, su contexto. Dijimos que nos encantaría que, que, que en el mundo hubiera igualdad de oportunidades, pero no las hay. No las hay. Por supuesto trabajamos nosotros como iglesia para servir a la comunidad y para lograr que aquellos que tienen menos oportunidades puedan tener otras oportunidades. Y en Cristo eh, todos podemos eh, salir adelante en nuestras vidas. Pero es cierto que cada uno tiene oh, eh, una historia, un recorrido, una vida, un origen, un, un, un determinados eh, talentos que Dios nos ha dado a cada uno diferentes y todos tenemos propósitos específicos. ¿Qué significa? Que Dios nos pone en diferentes lugares de la vida y nos... Eh, bueno, ahora está de moda, yo cuando empecé a usar esta palabra no se usaba, no se empodera. ¿eh? Si nos da todo lo que necesitamos, dice el apóstol Pedro, para esta vida, para la vida de para la vida, todo nos ha sido dado para que podamos vivir. Y en cada momento de nuestra vida encontrar las oportunidades para honrar a Dios y para que otra gente también darlo a conocer, ¿no? Así que eh, detrás de los diferentes propósitos está el propósito de glorificar a Dios en cada cosa. Hoy quiero hablarles entonces acerca del llamado. Acá habla del llamado en otras traducciones o en otras partes de la Biblia cuando habla acerca del llamado. Ustedes van a escuchar también que dice, les pido que anden eh, de acuerdo a la vocación, con que han sido llamados. Porque llamado y vocación, de alguna manera, son eh, sinónimos, podríamos decir. En realidad, eh, vocación para nosotros en el contexto actual eh, está más referido a qué carrera voy a seguir, a qué me voy a dedicar, pero en realidad mucho más para los cristianos, todavía la palabra es más... Eh, más sinónimo podríamos decir, que, que, que me estoy expresando mal, me está costando hoy, ya me tomé dos cafés, no, un café. ¿Por qué digo esto? Porque todo vocación y llamado, bueno, vocación viene de una palabra latina que es vocare, y ¿saben qué quiere decir? Llamado. Así que por un lado nosotros queremos encontrar nuestra vocación, pero ¿por qué digo que en los cristianos se refuerza este concepto? Porque aún lo que ese quiero encontrar mi vocación, para nosotros es quiero encontrar mi llamado. ¿No? La gente quiere buscar su vocación, está bien, pero cuando un cristiano dice quiero encontrar mi vocación, también estamos buscando o encontrando nuestro llamado. Y esto no tiene que ver solamente para chicos jóvenes, eh, porque Dios nos llama en diferentes momentos de nuestra vida a diferentes tareas, no es siempre es estático, ¿no? la vida es dinámica. El, el apóstol Juan fue llamado por Dios a escribir el Apocalipsis a los 90 años. Moisés, libertador de, de Israel, de la esclavitud en Egipto, fue llamado a liberarlo a los 80 años. Vos dirás, bueno, eran otros tiempos, otros momentos. Probablemente, pero 80 debe empezar igual. Gedeón, vamos a ver la vida hoy de Gedeón. Gedeón vivió 100 años, 70 hijos. Hay un tiempo para todo en la vida. Eh, la Biblia relata varios llamados. ¿Cuál es mi deseo, mi objetivo con la enseñanza de hoy? Primero, liberarnos de muchos dilemas en los cuales muchos cristianos quedan atrapados con el tema del llamado. Diga dónde tengo que ir y con qué tengo que contar y qué si esto y lo otro y qué pasa con lo que no tengo y mi pasado y mi futuro y lo que tendré que enfrentar? Atrapados en dilemas, a veces porque los, en nuestros propios círculos eh, se... Eh, se dogmatiza mucho acerca del llamado y, la, y, y en vez de entusiasmarnos, nos cargamos con este tema del llamado. Nos cargamos de culpa, nos cargamos de incertidumbres, nos cargamos de miedo. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿En dónde? Cómo? Y yo quiero venir a livianarte hoy de eso. No a decirte que no sos llamado, a decirte que sos un llamado y una llamada de Dios, pero quiero venir a hacer algunas aclaraciones y vamos a ver en el día de hoy, el llamado que Dios le hizo a este hombre que se llama Gedeón. La Biblia relata varios llamados. Puedes ver el llamado del profeta Isaías, del profeta Jeremías, eh, ayúdenme, el, 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 el llamado a Moisés es un llamado tremendo. Ese también me gustaría eh, hablar en algún momento. Y hoy estoy en duda, no quiero spoilear toda la historia de Gedeón, porque como estamos con tema libre y capaz que el domingo que viene sigo con Gedeón. Porque la, vida, la historia de Gedeón. Tiene algunas cosas que eh, eh, son... Eh, es muy rica la historia de él, aunque es breve en cuanto a capítulos en la Biblia. Pero, por ejemplo, tiene algo que me conmueve, que es la, la, la enorme paciencia de Dios. ¿Será que a mí me ha tenido mucha paciencia Dios? La enorme paciencia de Dios. Los detalles. Cómo Dios lo espera, cómo le pide señales. Jehová es el que le pide señales de confirmación a Dios. Algunos de ustedes... Habrán escuchado, otros no tienen por qué saber, por eso yo no di nada por sentado. Pero en la, en la jerga de los cristianos a veces decimos, le puse un bellón al Señor. La mitad no sabe qué quiere decir. Yo estaba entre esa mitad. Y algunos años atrás, cuando todavía no había internet, había que ir a las bibliotecas, ¿sí? ¿qué será esto de un bellón? Este, me sonaba raro. Bueno, un bellón es.. Eh, cuando esquilan, si es, sí, esquilan, se dice, a las ovejas, le quitan el, el, la lana, eh, es con la lana esa que después bueno se hacen los abrigos, Él, Dios los llama y, y va, tiene que ir a, 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 a eso otro contexto. Primero los pongo en contexto y después le vamos con el brillón. Gedeón vive en la época de los jueces, los jueces de Israel. Israel tiene diferentes periodos de su historia. El tiempo de los jueces, de hecho hay un libro en la Biblia que se llama Jueces, después están los libros de las crónicas, ¿por qué se llama crónicas? Porque son las crónicas de los reyes de Israel. Después hay libros que se llaman reyes, hay dos que se llaman reyes. Me dice Primera Reyes, Segunda Reyes, ¿Eh? es la historia. El libro de los jueces es un periodo anterior, antes de que Israel tuviese reyes. Era gobernada por jueces. El último juez va a ser Samuel, que va a cumplir una triple función, juez, sacerdote y profeta. Ahí el pueblo de Dios le, eh, le pide un rey, Samuel se pone mal y Dios le dice, no te están rechazando, me están rechazando a mí. ¿Por qué digo esto? Porque a Gedeón, luego de su éxito que va a tener, ahora les vamos a contar la historia, por ahí la sigo, por eso no la quiero spoilear del todo, en un momento le van a pedir que sea rey. Él, eh, digamos, que lidera la nación por 40 años y le van a pedir, él dice, no, solo Dios puede reinar sobre Israel. Gedeón, eh, los pongo un poquito en contexto, estamos en una época entonces previa a que fuera ya constituido como, como un reino Israel, eh, todavía más tribal la cosa, eh, está viviendo un tiempo en ese ciclo que alguna vez les he mencionado, el ciclo que vivía el pueblo de Israel, un ciclo que a veces es un ejemplo, o una, no más que un ejemplo, una figura del ciclo que viven muchos cristianos. Le iba mal, pedía la ayuda de Dios, Dios lo ayudaba, se, o sea, metía la pata, se arrepentía, bueno, buscaba la ayuda de, el auxilio de Dios, Dios lo ayudaba, le empezaba a ir bien, cuando le iba bien se olvidaba de Dios y le empezaba a ir mal hasta que cuando estaba mal, acudía a Dios. Dios, en su infinita paciencia, lo volvía a ayudar. Y así era un ciclo, digamos. Hay personas que viven en ese ciclo. Están enfermas, vienen a la iglesia para que Dios los sane. Dios los sana. Ahora, como están sanos, no vienen a la iglesia porque van a hacer otras cosas, hasta que se vuelven a enfermar. Hay personas que vienen a la iglesia porque no tienen trabajo y están en necesidad. Dios responde su oración, les bendice con trabajo, con prosperidad. Ahora no vienen porque están muy cansados por el trabajo. No pasa acá, pasaba en Israel. Es un ciclo, tampoco estamos juzgando a nadie. Entonces Estamos mirándonos a nosotros mismos para aprender y a veces nos pasa que nos acordamos un poco más de Dios cuando las cosas nos va mal. Hay veces que también al revés, nos pasa que cuando nos va mal eh, sentimos que Dios nos dejó y, y cuando estamos bendecidos estamos más cerca de Dios. Bueno, cada uno es cada cual. Pero yo quiero que veamos eh, específicamente la parte del llamado. Entonces, ¿cuál era la situación? El versículo 1 va... A, dar un, a comenzar una descripción de, de, de qué era lo que estaba sucediendo. Yo solamente voy a leer este versículo y luego voy a centrarme en específicamente cuando Dios le envía un ángel para llamarlo para una tarea determinada. Pero dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. ¿Qué hacía Dios? Y a veces lo usaba como una disciplina, decir, bueno, ¿querés estar sin mí? Dale, dale solo. Va a ver cómo te va. Y cuando vas solo le iba a decir, va O sea, que de alguna manera Dios permitía eso. Eh, y la mano de Madian, Madian era una, una tribu vecina, prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. ¿Qué es lo que sucedía? Cuando ellos tenían la cosecha, a veces eh, ya levantada la cosecha, venían estas tribus vecinas y les robaban la cosecha. Entonces ellos estaban en, en, en pobreza, entonces se tenían que estar un poco escondiendo. Entonces se arrepienten, claman a Dios, le piden a Dios por ayuda y Dios ¿qué hace? Les promete que va a levantar a alguien. Le promete, le dice, sí, escuché eh, su, su pedido, escuché su arrepentimiento, los voy a ayudar. ¿Cómo hacía Dios para ayudarlos? Dios siempre obra asociado al hombre, aunque se va a ver la mano milagrosa en la manera en que ellos van a enfrentar la batalla. Porque, ¿qué es lo que hace Dios? va a llamar a este hombre Gedeón, que no tenía ninguna relevancia hasta este momento, que no era una figura importante dentro de este, de este pueblo, lo va a llamar para que él lidere al ejército que se va a enfrentar a estas tribus para derrotarlas. Y efectivamente las va a derrotar. Pero Dios siempre utiliza a personas. Y está bueno también esta historia, porque bueno, le, le, le vuelvo a lo del vellón, porque cuando Dios lo va a llamar, no quiero spoilear pero por si sigo el domingo, pero digo esto porque muchas veces... Quizá en algún lado han escuchado, y en la jerga cristiana, dicen yo como Gedeón le puse un vellón al Señor y muchos de nosotros nos quedamos diciendo ¿de qué está hablando? En nuestra iglesia no nos gusta dar nada por sentado porque queremos, digamos, que todas las personas que están hoy, aquellos incluso que están, nos están visitando, están visitando el último tiempo, se sientan incluidos y que es parte de lo que estamos, que lo que estamos hablando sea entendible para todos. De paso quiero mencionar que cuando termina la reunión está, hay un stand... Allí atrás lo, lo van a poder ver al lado del, del lobby, donde si nos han estado visitando el último tiempo o nos han conocido en pandemia, les decía que así como algunos cristianos están medio remolones para venir, también se nos han sumado muchas personas en el último tiempo que tengo la posibilidad de saludarles. Pero si quieren conocer más de la iglesia, de las actividades que estamos re, retomando, porque bueno, la pandemia fue fuerte durante enero eh, y además por una cuestión de calendario anual, Pueden acercarse al stand de integración. Es un, un grupo, un equipo de personas que está dispuesta y disponible para acompañarles en el proceso de adaptación y de conocimiento. No estamos de... Eh, a ver cómo decirlo... No estamos... Eh, lejos está de nosotros el querer presionar o forzar a que alguien... No hay ningún compromiso porque qué vas a No es que queremos ya comprometerte, es que queremos servirte. Si estás un tiempo con nosotros y Dios te lleva a otro lado, no tenemos ningún problema. Queremos bendecirte el tiempo que estés. Es más, cuando hay personas que se me acercan y me dicen, bueno, yo en el último tiempo vengo de otra iglesia o lo que fuera, tómate tu tiempo. Conocenos, tranquilos. A veces hacemos reuniones especiales también para contarles cómo, cómo funciona la iglesia, para que uno tome una decisión guiado por el Señor y eso les va a bendecir a ustedes, les va a bendecir a la iglesia. Y, y, y sabiendo en qué se mete pero eh, trato de en mis enseñanzas no dar por sentado y hablar como que todos conocemos a Gedeón al vellón eh, lo del bellón es, es un, un ejemplo de la infinita paciencia de Dios dice bueno si, si vamos a ganar la batalla yo voy a poner el pedazo este de, de lana y primero no me acuerdo cuál de las dos cosas es primera que caiga rocío sobre el vellón y toda la tierra quede seca pone eso a la noche, al día siguiente, vellón mojado, o sea, ese pedazo de lana de hoy, y la tierra seca. Y dice Gedeón, no te enojas si probamos de vuelta. O sea que poner un vellón significa pedirle una señal a Dios. Y ahora quiero que sea al revés, vellón seco y tierra mojada. <ríe> y Dios bailo. se le aparece el ángel, ahora se le aparece un ángel, ya si se te aparece un ángel, ¿no te parece una señal? No, te aparece, dice el ángel de Jehová, que hasta puede ser una aparición, una aparición cristológica, porque a veces cuando se habla del ángel de Jehová, podría llegar a ser. Pero se te aparece un ángel y dice, quiero una señal. Yo no sé cómo se imagina usted el ángel, viste, y lo primero que te viene son las, las, las alitas. No, Mick Jagger, no, las alitas, viste que... Y, y voy a decirte, un ángel. Y querés una señal. Y dice, si vos venís de parte de Dios, esperá que voy a buscar una ofrenda. Y el ángel sentado dice, te espero. <risa> bueno, entonces yo quiero que vea Ah, otra más. Mira, ya me estaba. bien. Junta mil personas. mil en el ejército. Dios dice, son muchos. Muchos. Siempre vos querés tener más. ¿Eh? Pero Dios se glorifica... Cuando nosotros creemos, dice, no sea cosa que crean que es por ellos. Entonces dice: los que quieran venir realmente a la batalla, de un paso al frente o viceversa. Los que, se, los que no estén muy seguros, que den un paso atrás. De los 22.000 quedaron 10.000. O 12, no me acuerdo si Dios. 12. Quedaron 10 y 12 se fueron. Y Dios dice: son muchos todavía. Haceros tomar agua en el río. Van a tomar. Y viste que cada uno toma de una, man una manera diferente. Cuando éramos chicos en la canchita de fútbol le pedíamos a la vecina, no tiene, y con la estaba regando, ¿viste? Y con la manguera. No, era otra época, ¿no? Quedé fuera de época. Ahora toman y Nosotros con la manguera ahí. Agua mineral era. Sobrevivimos, ¿viste? Ahora el COVID viene y. Eh, dice, tomen agua. Entonces unos toman y se. No quiero mucho por la cámara, se arrodillan y parece que toman así, y otros toman directamente, a, dice ahí, a lo perrito, no te voy a hacer el gesto, <risa> dice, bueno, quédate con eso, queda con 300, de 22.000 con 300, y va a haber una batalla que va a ser súper milagrosa, pero no te quiero spoilear, quiero que vengas el domingo que viene, o por lo menos que me veas de algún lado. Eh, cuatro cosas, que, cuatro palabras que voy a usar que empiezan con P y que creo que pueden ser clarificadoras para este tema del llamado y sobre todo para sacarnos esos pesos, y sacarnos de los dilemas que a veces nos quedamos trabados con esto del llamado. Vamos a leer los versículos específicos que hoy quiero leer, que son del 11 al 16. Y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Vierrecita, esos nombres y esas palabras difíciles de leer, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Estaba con la famosa ahí, como zarandeando el trigo ahí, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Otra traducción, yo les dije la idea de comparar traducciones, en la nueva traducción, Interna eh, sí, Nueva Versión Internacional, dice, varón valiente y guerrero. Pero el tipo estaba escondido. Dios, es lindo, hablamos de la identidad el domingo pasado, eh, no es como vos te ves, no es como la gente te ve, es como Dios te ve. Esa es tu verdadera identidad. Y Gedeón le respondió, ¡Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros!, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos pasa esto? Si Dios es bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué me pasa esto? ¿Y dónde están todas esas maravillas o todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Dónde están las grandes historias de la liberación, de cómo Dios sacó a nuestro... Eh, lo que escuchaban, acuérdense que el pueblo de Israel tenía ese, ese, ese fantástico. Ustedes piensen que la traducción... Perdón, la transmisión de la palabra de Dios durante años fue oral. No tenían la Biblia. Esto que te mando hoy se lo enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos y cuando te levantes y cuando estés por el camino y cuando vayas a, antes de comer y cuando te vayas a acostar, le vas a enseñar a tus hijos. Hay una responsabilidad con nuestros hijos. Y esa es una de las razones por la que nosotros debemos congregarnos. ¿Dónde está lo que nuestros padres nos contaron? Las grandes victorias. Si ahora estoy acá escondido para que no me roben el poco trigo que me queda. Y ahora Jehová nos ha desamparado. Va más allá todavía. ¿eh? Y nos ha entregado en manos de los madianitas. A mí me gusta esto. Va en parte. Porque a veces los cristianos, con mucho respeto, porque Dios no tiene por qué contestar nuestras preguntas, para eso es Dios, ¿Eh? no es que Dios tiene que dar explicaciones, pero ¿qué es que Dios sería un Dios que no le podamos abrir nuestro corazón. A veces los cristianos tenemos un poco de pensamos cosas o sentimos cosas, pero mmm, como que no nos atrevemos a plantearlas. Y él lo plantea abiertamente con, con el Señor y le dice, yo siento que nos dejaste, que nos desamparaste. Y mirándole Jehová, me gusta la, la traducción de la, de la versión internacional, dice, y Jehová lo encaró la escribió un argentino esa parte y Jehová caro y mirándole Jehová lo aclara porque es es como una, una palabra directa fuerte le dice ve con esta tu fuerza ve con las fuerzas que tengas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo la otra versión dice porque yo soy el que te envía Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de los madianistas porque yo soy el que te envía. Entonces le respondió, ay Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Siempre que Dios llama hay dudas, siempre que Dios llama hay cuestionamientos. Fíjense la vuelta que estás dando, yo estoy simplificando acá, Pero si uno lee la historia, después está lo de las señales que les mencioné, Moisés cuando lo llama a Dios, por favor elegía a otro. Hay inquietudes, sobre todo porque hay incertidumbres y hay temores. Entonces le respondió, ay, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. La otra traducción dice, yo soy el más insignificante dentro de esta familia que no es muy significante. Me hace acordar también al, al rey David cuando lo va a llamar. Cuando Dios lo llama y es ungido por Samuel, que es el menor de siete hermanos, y el padre hasta se olvida que tiene un hijo más. Pero la Biblia dice que Dios justamente se glorifica en nuestras debilidades. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madialitas, a los madialitas como a un solo hombre. Cuatro cosas. Número uno, tu llamado es proactivo, no reactivo. Dios no responde a ninguna de las objeciones que pone Gedeón. Él le da un mandato, ve con las fuerzas que tienes. Muchos de nosotros estamos esperando una bendición que pensamos que necesitamos o algo que, esperamos, que creemos que necesitamos cuando Dios nos manda que vayamos con la fuerza que ya tenemos. Dios no le habla a Gedeón de lo que no tiene, casi que ni lo escucha en ese punto. No le habla ni de los recursos o las circunstancias que a Gedeón les gustaría tener. Le dice, ve, y es una palabra para muchos de nosotros hoy, ve con lo que tienes, con la fuerza que hoy tienes. Sí, pero no tengo esto, sí, pero me falta aquello, sí, pero mi familia es pobre, sí, pero yo soy el más chico. Ve con lo que hoy tienes. Y muchas veces las incertidumbres en cuanto al llamado de Dios, me estoy refiriendo a esas oportunidades sagradas que Dios pone en nuestra vida, que son una oportunidad para servirle, para, para que Él se glorifique, para que podamos ser testigos de Él. Y nos diríamos, nos apichonamos, dirían en mi casa, nos nos, nos genera esa incertidumbre porque empezamos a ver las dificultades o las imposibilidades. Es normal, es natural, Dios lo sabe. Por eso va a afirmarle el corazón. Sabe que Él necesita afirmar su corazón. Pero no estamos sorprendiendo a Dios. A ver si Dios dice, uh, me lo llamé esto y no me di cuenta que que le falta esto o lo otro. Dije el domingo pasado, Dios no te va a llamar a hacer algo para lo cual no te haya capacitado. Está bien que te sientas, eh, en cierto cada un concepto, dijimos, sano, ¿no? No, 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 ni menos ni más de lo que uno es, pero está bien que uno sienta que la tarea es más grande porque entonces es desafiante y porque te mantiene dependiendo de Dios. Pero ve, el llamado tiene que ser proactivo. No es si Dios me diera esto, no reactivo. Si Dios hiciera esto y si Dios me diera esto y si yo tuviera tal cosa y si hubiera nacido en tal familia, en tal país, con tales recursos, entonces yo iría. Una de las preguntas, yo trato también de... De, de, o traté de, de, en este tema de ver las preguntas que habitualmente me hacen con respecto al llamado, porque bueno, normalmente en círculos más juveniles me pasa que en algunas ocasiones se abre algún momento de preguntas y respuestas y una de las cosas que más me preguntan es sobre el llamado. ¿Y cómo sabe usted que Dios lo llamó? ¿Y cómo les gusta, eh, está bien, conocer un poco de la experiencia de ese llamado y cómo fue desarrollándose? Y yo siempre lo primero que digo es... Vayan con lo que tienen hoy, hagan lo que hoy pueden hacer. Algunos empiecen por congregarse. Todos los domingos, ahora ya no tanto, pero durante un tiempo, quizá ahora pues ya me, algunos me conocen un poco más, venían y gente dice, no, porque mi ministerio y tal cosa. Y primer pregunta, ¿dónde te congregas? Si no te congregas a una iglesia local qué ministerio hablamos? ¿Qué llamado? ¿Qué... Empezá por lo que hoy. Lo primero, empezá por congregarte. Entonces una pregunta es, ¿y usted qué sintió? ¿Hay alguna señal? Se supone que hay que, que experimentar algo extraño. Bueno, hay diferentes llamados, A Gedeón se le apareció un ángel. Pero no siempre tiene que ser así. Y creo que muchos... Están esperando recibir lo que quieren en vez de trabajar con lo que ya tienen. Empezás con lo que tenés. Es lo que le dijo Moisés, eh, Dios a Moisés. Moisés también, yo no tengo nada, estoy exiliado eh, en el desierto. Y, Moisés, y Dios le dice, ¿qué tenés en tu mano? Una vara, bueno. Tirala al piso, la vara se, hace, se convierte en serpiente. Después la agarra vuelta por, por la cola y, y vuelve a hacer la, 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 la vara. Con esa vara abrió el mar rojo. Con esa vara hizo las señales delante del faraón. Y no era la vara, era el Señor. Pero le quería mostrar que lo que para nosotros es poco, en la mano del Señor es mucho. Cinco panes y dos peces en mis manos, pero las manos del Señor alimentan una multitud. Y a veces pensamos que tenemos que sentir cosas extrañas. no. Empezá a servir a Dios en lo que hoy podés hacer. Mucha gente está esperando recibir lo que no tiene y hay algo más dramático. Hay mucha gente que está esperando que Dios le dé lo que Dios ya le dio. Y ellos piensan que no tienen. Dame una señal. Como él, dame una señal. Querido, está, hay un ángel ahí. Y Dios dice, te di un don. ¿Te das cuenta que te di un don? Te di una iglesia, te di un grupo, te di hermanos mayores que pueden eh, acompañarte, te di líderes. ¿Eh? ¿Qué señal necesitas para servir a Dios? Dios lo llama varón esforzado y valiente, pero él está escondido. Porque Dios tiene la capacidad de ver lo que nosotros no podemos ver. Hay gente que dice yo digo las cosas como son porque so, como, como las veo porque soy muy sincero o porque soy muy directo como si guste. usted. Mejor llamar a las cosas no por cómo vos las ves sino como Dios las ve. Así que si perteneces estas de visita y perteneces a una iglesia pequeña en número no digas una iglesia chica si es una iglesia íntima. O mi grupo mi grupo es un grupo no es un grupo pequeño es un grupo en desarrollo es un grupo en crecimiento. ¿Eh? Míralo como Dios lo ve tu emprendimiento es lo mismo tengo, tengo, no tengo un pequeño emprendimiento no, tengo un emprendimiento en desarrollo naciente quizá la fe no sea imaginar qué haría si tuviera tal o cual cosa sino la fe sea pensar qué puedo hacer con lo que hoy tengo qué puede hacer Dios con lo que yo tengo tu llamado es proactivo es ve hoy con lo que tenés no esperes más Segundo, tu llamado es presente, no futuro. Noten que, eh, si te fijas ahí, Dios le habla en presente. Ve, presente, con las fuerzas que tenés hoy. El que habla del pasado y del futuro es Gedeón. Uh, lo que nos contaron nuestros padres y, bueno, tiempo pasado. ¿Y cómo voy a enfrentar yo? ¿Cómo enfrentaría a los marianitas? Si son más fuertes que yo, eh? ¿cómo voy a ser? Futuro. Pero Dios le habla en tiempo presente. Ve un mandato proactivo con las fuerzas que tenés en presente. Quizá la pregunta mejor que podemos hacer es, ¿qué puedo hacer hoy yo que me permita mañana hacer lo que hoy no puedo? Parece un trabalenguas. ¿Qué es lo que hoy puedo hacer? No pienses lo que no podés hacer. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Y qué me va a permitir hacer eso mañana? Tu llamado es proactivo, es presente, tercera P, es plural, no singular. Acá me quiero detener un poquito, versículo 16 puede dar lugar a malentendido porque dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, eso es personal, está bien, y derrotarás a los madianitas. Eso puede dar lugar a, a, a una confusión porque en realidad no lo derrota solo él. Si bien la batalla tiene unos ribetes muy extraños que quizá veamos el domingo, si no quedará para, para algún momento, donde se ve claramente que no es por, por cuántos eran ni por la batalla, sino porque Dios... Es una batalla muy rara, pero cuando le dice vos derrotarás a los madianitas, en realidad es él con un ejército. Y esto es importante porque el llamado es plural, no singular. ¿Eh? ¿Qué me quiero decir con esto? Somos parte de, entre otras figuras que la, 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 la Biblia pone, pone la figura de la familia de Dios, el pueblo de Dios, el edificio de Dios donde cada uno es una piedra viva, es decir, cada uno es único y diferente, con una forma, y tiene que encajar en un lugar, no somos ladrillitos todos iguales, ¿eh? ni queremos por lo menos en esta iglesia que todos tengamos que ser igual, todos pensar igual, todos hacer lo mismo, no. Cada uno es único, individual y especial, una piedra viva. Pero también pone la figura de un ejército. Y yo digo esto porque hay muchos que creen que son rambos espirituales. Creen que ellos van a salvar ¿eh? el nombre del Evangelio. Cuando Dios quiso salvar hasta el mundo, envió a su hijo y su hijo fundó una iglesia. No creó un montón de organizaciones, creó la iglesia. Así que lo primero que tenemos que hacer si tenemos un llamado es congregarnos en una iglesia local. Por supuesto que la iglesia está conformada en el sentido amplio de la palabra por todos los los hijos de Dios alrededor del mundo y de todos los tiempos, la iglesia de Cristo, la que Él va a venir a buscar. Pero Dios estableció que los cristianos se agrupen en su nombre en determinados lugares para servir juntos. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Pero hay muchos que hablan de mi ministerio, mi llamado. En un individualismo, por supuesto que hay una responsabilidad individual, por supuesto que hay un aporte individual, por supuesto que hay decisiones individuales que uno tiene que tomar. Pero siempre en el contexto más amplio, somos parte de un plan de Dios. Muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? No sé yo. El plan así como... ¿Eh? Esa es otra carga que tenemos. Pues es que te, tenemos que saber todo el plan. Y, y hay gente que te, viste, vos tienen el teléfono rojo con el Señor. Dios me mostró que voy a hacer esto. Yo, todo eso te mostró. Yo voy de, de a un paso. Y creo que para mí es una, por lo menos para mí es una bendición. La gente quiere conocer el, fit, el futuro. Para mí es una bendición no conocer el futuro. Porque el futuro, ¿viste? Pagan para que le tiren las cartas. Le... ¿Viste? Claro, ¿Vos querés que te digan salud, dinero y amor? ¿Qué tal si lo que te toca enfrentar? Bueno, mirás para atrás y hay cosas que no estuvieron tan buenas, ¿no? El que las mirás y decís, yo no sé si lo podría enfrentar de vuelta. Pero en su momento Dios te dio las fuerzas. Porque hay una promesa fantástica en la Biblia que dice, como tus días serán tus fuerzas. De acuerdo a lo que te toca vivir, Dios te va a hacer fuerte. Pero no está tan bueno saber todo, porque a veces nos desanimaríamos sabiendo todo lo que nos toca enfrentar. Porque él le dice que le va a dar una victoria. Pero ¿qué tiene que haber para que haya una victoria? Una batalla. Entonces hay mucha gente que habla de mi ministerio y están caemos en un individualismo que no está bueno, porque es dentro de una familia, un cuerpo, un ejército, un pueblo donde hay un orden. Donde hay roles, donde hay autoridades. Por eso digo, cuando se acerca alguna persona, me dice, yo tengo un ministerio, ¿Qué? no tengo ningún problema. ¿Dónde te congregás? ¿Dónde servís? ¿De, ¿De qué cuerpo está el cuerpo de Cristo? ¿ok? ¿Cuál es el cuerpo local? ¿Bajo qué autoridad estás? No estoy hablando de autoritarismo, de que nadie te maneje la vida, sino de entender que hay una idea de Dios. Somos un cuerpo, miren, la única mano que anda sola por, es la de los locos Adams. Así que la pregunta no es solo qué plan que Dios tiene para mi vida, es Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu voluntad? Yo me quiero incorporar a esos planes. Y hay gente en la iglesia que sabe hacer cosas que yo no sé hacer. Y hay algunos que son buenos para hacer todo tipo de, 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 de trabajos de logística o de, de, de preparación. Hay, hay gente que es buena con los niños, hay buenos que son disipuladores, hay gente que son buenos consejeros. A algunos les gusta como yo predico, entonces quieren tener una entrevista conmigo para que yo los aconseje. Y hay, hay gente que aconseja mucho mejor que yo. Quizá mi rol es más visible. Hay gente que, que son hábiles para arreglar cosas, hay gente que tiene, un, que tienen un, gran, gente que tiene mucho, un gran don de servicio. Todo esto hoy está preparado cuando yo vine. Ya estaba preparado. Hay gente que está trabajando en el sonido, en la computadora. Hay gente que saca fotos. Hay gente que me recibió en el estacionamiento, vino temprano. Le vi una sonrisa aunque tenía el barbijo. Porque le... La primera persona que yo vi es importantísimo. La persona que me va a recibir en la puerta. Hay gente que es amable, que es gentil que tiene un don para eso. Y no hay trabajos de primera y de segunda. Tenemos que pensar el llamado en función del cuerpo de Cristo. Es plural, no singular, aunque cada uno tenga su responsabilidad. No pasa nada si nadie me conoce o nadie me ve, no pasa nada. Dios nos ve, somos parte del equipo y la medalla cuando un equipo gana, se la llevan todos. Ser parte de algo siempre va a ser más importante que la parte que solo me toque a mí. Y a veces luchamos con nuestras inseguridades porque comparamos, nos comparamos con los demás. Una cosa liberadora, y ya ahora que tengo... Me no importa cuánto tengo. Es que ya no me comparo con los demás. Encima nos comparamos... Con lo que los demás son en la vida pública, pero nosotros tenemos, nos comparamos, con, nosotros tenemos, conocemos nuestros detrás de escena que no conocemos de los demás. A Gedeón lo vemos triunfando, bueno, ahora lo vemos porque la Biblia nos muestra, pero es una, un ejemplo que quiero poner una figura. Es como que nosotros a Gedeón lo vemos triunfando en la batalla, no lo vemos escondido en el lagar. Cuando vemos la vida de la gente, vemos el momento en que están brillando para Dios, nos vemos sus luchas, sus. Sus dudas, sus temores, sus fracasos, sus debilidades. Entonces, esa comparación siempre va a ser injusta. Y eso muchas veces nos desanima porque decimos, como Gedeón, yo soy de una familia que no, y soy el menor, el más insignificante. Eh, Dios le dice, supera eso. Salí por un momento del lagar y cree que sos ese guerrero valiente, porque así te veo yo. Mirá esto: Dios no te llama a ganar de Él es la victoria, Dios te llama a luchar. Él va a ganar tus batallas, Él es el que va a pelear también con nosotros y el que nos va a rodear de la gente que nosotros necesitamos, la gente que puede hacer lo que yo no puedo hacer. Algunos de ustedes han puesto una limitación importante en sus vidas, en sus llamados, por una habilidad que no tienen y piensan que necesitan. Dios la suple en la iglesia con hermanos. Miren, el ejemplo más claro es el de Moisés. Moisés le da un montón de vueltas a Dios cuando Dios lo llama, 80 años Dios lo llama a liberar al pueblo de, de la esclavitud de, de, Egipcio, de Egipto, la civilización más importante de ese tiempo. Y bueno, le está dando vueltas y en un momento, viste que hay cosas que a veces no se hablan en la familia, no están ahí, pero que todos saben. En un momento en un ataque así de sinceridad y ya de desesperación, Moisés le decía, te, te ruego que envíes a otro. Y en un momento le dice, ¿no te das cuenta que soy tartamudo? Media hora para decirlo. Me hace Dios no, Dios no lo iba a saber. Ah, no me di cuenta. ¿Y qué tenía preparado Dios? Aarón, el hermano. Aarón, chamullero, la autoridad era de Moisés, pero el que hablaba delante de, del faraón tenía que presentarse delante de uno de los hombres más importantes de la tierra y decir, dejad de ir a los esclavos. Sí, claro. Cuando vos haces lo que podés y vos haces lo que podés y vos haces lo que podés, Dios se pone en el medio y hace lo que nadie puede. Eso es la iglesia. Tengo que terminar. Cuatro, tu llamado es personal, no territorial. Te acabo de decir, pero me decís que es plural. Bueno, pero ¿a qué me refiero con personal y no territorial? Es cierto que a Dios, Dios nos llama a un lugar en especial, en un momento en especial. Y hay gente, porque Dios hace... Cada uno, no hay reglas generales, estas son algunas pautas. Vas a encontrar alguien que dice, no, Dios, Dios me llamó dentro de tantos años a ir a tal lugar, a tal país, a, tal, a, esta, a esta cultura. Bueno, pero la mayoría de nosotros, o por lo menos mi caso... No lo he sabido. Yo quiero sacarle esa carga mucho. Dios nos llama a servir. Hoy, con las fuerzas que tenemos hoy, en el lugar que estamos hoy. Me acuerdo cuando llené la planilla del seminario. ¿A qué lo llamó Dios? A servirle para su gloria, puse. O algo, no sé qué puse, no me acuerdo, hace mil años. Pero digo hay gente que no tiene todo el plan... No, yo estaba ahí. Dije, ¿alguno que quiera servir? Yo. Viste que otros cuentan el testimonio. Y Dios me llamó y yo me resistí. Pero soy tan útil que Dios me tuvo que llamar igual. No, a mí ni sé si me llamó. Yo estaba ahí. Dije, yo quiero ir. Yo quiero. No me resistí. Después hice lo que hacía que hacer y empecé haciendo algo que no tenía ni idea, que no era predicar, que tampoco tengo mucha idea. Hice lo que podía hacer en ese momento. Digo esto porque hay gente que se traba en ese dilema. ¿Dónde es, señor? Y Dios dice, yo estaré contigo. Y a Josué le dijo, yo estaré donde, contigo donde quiera que vayas. Termino de predicar hoy, oro por una hermana que está comenzando, que viaja en estos días, comienza una etapa nueva de su vida en Barcelona. Donde quiera que vayas. No te atrapes en el dilema. ¿Y en qué lugar? ¿En qué iglesia? Miren. Pasa con la iglesia, a veces necesitamos una reubicación, por un montón de motivos, a veces por familiar, a veces por, porque nos mudamos, por, por cosas que pasan, pero no estés trabado ahí. ¿eh? Nuestras vidas cambian, pero donde quiera que estés, va a estar tu llamado, y donde quieras que estés, Dios va a estar ahí, contigo. Y donde quieras que estés, vas a encontrar oportunidades para servirle. ¿Dónde estás hoy? ¿Con qué, qué es lo que tenés? ¿Con qué, con, ¿Con qué contás? Empezá hoy. Tu llamado es hoy. ¿Y a qué? A hacer lo que hoy puedes hacer. Yo no tengo grandes, no tengo problemas con esa gente. Dice Dios tiene grandes planes y a algunos les gusta como parece que hay que motivarlos. si Dios te llama ya estás motivado, pero Dios tiene grandes planes. Bueno, gloria a Dios. Y Dios te va a usar. Bueno, empezá haciendo las pequeñas cosas que hoy tenés que hacer. como dicen los españoles, no vendas la piel del oso sin cazarlo primero, ¿no? Bueno, no es un ejemplo muy, muy ecológico. No, y voy a ir a las a predicar, yo Dios me va a levantar para predicar a multitudes, empezá por predicarle al vecino o al amigo. No, yo voy a hacer a fundar grande una, una iglesia, empezá por congregarte. Empezá por hacer lo que hoy podés hacer. ¿Acaso no es eso lo que dice el Señor? Sé fiel, en lo que a vos te parece poco, pero para Dios es mucho. Venga los músicos, me, me fui de hora. Eh, digo esto porque hay gente que piensa que Dios necesita trasplantarlo para poder usarlo. No, Dios te va a usar donde, donde estés, donde Él te ponga. Lo último que quiero decir es que nuestro llamado no es a tener éxito, que es una palabra que me molesta un poco en el último tiempo. Pareciera que hay una, una visión de las cosas que no me convence del todo. Pareciera que hay un solo una sola forma y nuestro llamado no es a tener éxito eso es cosa de Dios nuestro llamado es obedecer a Dios y hacer lo que hoy podemos hacer y dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer en el tiempo que Él quiera que Él conduzca nuestras vidas pero la realidad aunque parezca algo trillado lo único que tenemos es el hoy y lo único que tenemos es lo que hoy tenemos. Y para Dios eso es suficiente. Y Dios te ha llamado. Pero no, pero yo... ¿Sabes por qué Dios usa gente como yo y como vos? O como vos y como yo. Imperfecta. Porque si Dios usara gente perfecta, no podía usar a nadie. No hay nadie. No hay nadie. A quien Dios podía usar. Y esa es la gloria de Dios. Y uno piensa, Dios se equivocó, Dios no vio. Si Dios supiera, vos vas a sorprender a Dios con, tu, con tus falencias, con tus debilidades, con tus imperfecciones. Vos vas a informarle a Dios que sos tartamudo. o que agarraste hace algunos años a uno del cuello, como hizo Moisés, ¿crees que Dios no lo sabe? Pero la gloria de Dios es usar a gente como nosotros. Quizá por aquello de que al fin, para que nadie se jacte en su presencia. La mejor forma de invertir tu vida es entregarte por completo a Jesucristo, Amarle y servirle en el compañerismo de una iglesia local. Esa inversión va a durar para siempre en tu vida. ¿No ¿Te gustaría escuchar del Señor? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O el día de mañana, al final de tus días, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Haz lo que hoy podés. Quizá te parezca poco, para Dios es un montón es un montón porque al fin y al cabo lo que Dios mira y dice la David es el corazón un corazón entregado 100% oramos Señor te entregamos y esta es la oración de muchos de los que estamos acá te entregamos nuestra vida entera tiempo recursos energía talentos dones esfuerzo todo Señor todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti Señor y lo volvemos a poner en tus manos. Y yo bendigo a cada persona, tanto a aquellas personas que están aquí en este lugar, como a aquellas personas que están orando desde sus casas o de algún lugar remoto, que tienen el deseo en su corazón de entregar sus vidas por completo a ese llamado con el cual nos has honrado, Señor. Queremos andar como es digno de ese llamado que hemos recibido. Señor, gracias por sacar de nosotros tantas cargas que nos hemos impuesto o que nos han impuesto. Y saber que solo necesitamos un corazón dispuesto y ponernos en acción hoy. Señor, creo que la mayoría no nos imaginamos que ibas a hacer lo que hiciste con nosotros y no nos imaginamos todavía lo que sos capaz de hacer pero aquí estamos Señor diciéndote me entrego por completo Señor úsame para tu gloria respondo a ese llamado y digo yo voy a ir yo voy a ir úsame a mí, Señor oramos en el nombre de Jesús amén